0: Você bem, Kazuli Cash. Se eu te perguntasse, de 0 a 10, o quanto você se ama, o quanto você se estima, o que você me responderia? O meu nome é Cristiane Schumann, eu sou terapeuta na clínica Cazuli e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autoestima, sobre autoamor. A primeira coisa que é importante nós falarmos é a diferença entre autoestima e autoamor. Na verdade, são palavras muito próximas, né? Na verdade, elas, na verdade, na verdade, elas são sinônimas, né? Autoestima e autoamor, amor que é eu me estimar, eu me gostar, eu me amar. Mas a palavra autoestima tomou um outro viés um pouquinho diferente. Hoje, a autoestima está mais atrelada, por exemplo, a se sentir bonita, se sentir atraente, né? olhar no espelho e gostar do que vê. Né? Então, hoje, a diferença entre essas duas palavras é que o auto amor é um aspecto mais intrínseco, enquanto que a autoestima tem esse aspecto um pouco mais... Extrínseco tem mais a ver com aquilo que eu vejo e se eu gosto ou eu não gosto. Como psicóloga, né, eu costumo trabalhar muito a autoestima do paciente com alto amor. Porque na verdade eu acho que quando há um autoamor suficientemente bom, a autoestima está muito atrelada a isso. Então, independente do que eu vejo, né, mesmo que eu não goste ai, do cabelo que está assim, ou ah, da barriga que está assado, eu me conhecendo em essência, me admirando e me gostando, eu vou entender que sim, há um sobrepeso, ou há uma flacidez, há uma, uma celulite indesejada, mas isso não subtrai o que há de bom em mim. Mas isso não me desconsidera, mas isso não me invalida, isso não me desvaloriza como mulher, como ser humano, como a pessoa admirável que eu sou. Só que cuidar do auto- amor, desenvolver o auto amor é um pouco mais complexo do que desenvolver a autoestima. Lembrando mais uma vez que aqui eu estou fazendo essa diferenciação entre autoamor amor como algo mais intrínseco, mais interno, mais pessoal, mais subjetivo e autoestima como uh, gostar daquilo que eu vejo, estimar né, aquilo que eu estou vendo, tá? E reitero que no fundo as duas palavras são sinônimas, que é auto-amor, se estimar. Por que, Cris, que cuidar da autoestima é um pouco mais fácil, né? Por que, que cuidar do autoamor é mais complexo? Porque a autoestima eu consigo terceirizar, né? Ai, meu cabelo tá tão feio, olha, faz uma hidratação, vamos fazer um corte diferente, vamos mudar a cor, né? Eu consigo que outra pessoa me ajude de uma forma muito direta para que a minha autoestima é, estética... Se eleve, aumente. Né? Ah, eu vou mudar o design da minha sobrancelha, ou eu vou colocar cílios postiços, eu vou fazer as minhas unhas, eu vou comprar roupas novas, né? Então é um processo em que outras pessoas podem diretamente colaborar para que a minha autoestima se eleve. Enquanto que no alto amor né, por mais que outras pessoas digam, nossa, como você é bacana, como você é uma pessoa boa, como você é inteligente, como você é bonita, se eu não acredito naquilo, porque aqui é uma coisa, o espelho me mostra, nossa, ficou bonito mesmo o meu cabelo, é inegável, né, nossa, minha unha ficou realmente muito bonita, que cor linda, é um fato, aqui o outro só me falando não é o suficiente para que eu desenvolva o meu auto amor a minha autoestima subjetiva ficou muito muito é, prolixo né minha autoestima subjetiva mas é só para fazer essa diferença aqui entre essa autoestima externa e essa autoestima de alto amor mais interna né então Uh, ninguém vai conseguir colaborar de uma forma muito direta ou muito factual para que o meu auto-amor aumente. Eu sou o responsável por desenvolver o meu auto-amor. E como Cris, o que eu posso fazer para eu me amar mais, né? para eu me admirar mais? Existem algumas formas, né? vou dar aqui algumas dicas práticas, algumas técnicas práticas para que você se conheça, para que você entenda os percalços, sim, da sua vida, da sua personalidade, né? do que já aconteceu com você, mas também para que você entenda e para que você tome posse do quão bacana foi a sua atitude em um ou em outro segmento da sua vida para que você esteja onde você está hoje né então vamos lá as dicas práticas a primeira coisa é escrever em um papel o que é admirável em mim quais são as características que eu tenho que são admiráveis e aí pode ser um pouquinho difícil se o seu auto amor é baixo pode ser um pouquinho difícil essa essa atividade aí você vai fazer o seguinte você vai escrever num papel quais são características admiráveis nas pessoas o que, que eu admiro nas pessoas Ah, eu admiro pessoas honestas eu admiro pessoas bondosas eu admiro pessoas comunicativas eu admiro pessoas inteligentes eu admiro pessoas bonitas eu admiro pessoas que construíram uma família eu admiro pessoas que são generosas e você vai colocando essas características num papel Joia? Depois você vai selecionando dessas características admiráveis quais eu tenho, né? E não precisa ser quais eu tenho no 10 não, gente. São quais eu tenho de 5 para frente, né? Olha, generosa, não sou a pessoa mais generosa que eu conheço, mas a minha generosidade é bem grande. é 7. Então, coloque como uma característica sua, eu sou uma pessoa generosa, né? Ah, boa, eu sou uma pessoa boa? Sim, eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa resiliente, o que, que é a resiliência? Resiliência é um conceito, na verdade ele é um conceito da física, né? Que fala da resiliência dos materiais demos um pausa aqui no vídeo para eu pegar materiais né para explicar para vocês a resiliência da física resiliência dos materiais na física é a capacidade de sofrer uma deformação e voltar para o mesmo lugar essa garrafa por exemplo de acrílico ela é um material pouco resiliente se eu amassar essa garrafa né muito provavelmente ela vai quebrar e eu não vou ter facilidade de voltar a garrafa para o estado inicial. Então essa garrafa é um material pouco resiliente. Enquanto que essa toalha, por exemplo, é um material mais resiliente do que a garrafa. Né? Eu faço uma deformação e ela volta para o seu estado inicial com muito mais facilidade do que uma garrafa de acrílico, por exemplo. E aí a psicologia se apossou desse conceito de resiliência para falar da nossa habilidade de passarmos por algum evento, por alguma deformação e conseguirmos voltar para o nosso estado inicial ou ou quanto mais próximo disso possível então eu sou uma pessoa resiliente eu sou uma pessoa honesta eu sou uma pessoa comunicativa eu sou uma pessoa que sou boa ouvinte as pessoas me procuram para falar comigo né eu sou uma pessoa criativa enfim então você vai elencar você com você quais são as suas características principais e começar a se admirar por isso todos nós temos pontos positivos e também temos pontos negativos. E o que acontece quando a gente tem um alto amor baixo é que a gente coloca os pontos negativos em cima do palco e a gente pega os pontos positivos e coloca lá embaixo do palco. Então, quem fica aqui ditando as regras, né, ou tomando conta do palco, quando a gente não se gosta, são os nossos aspectos negativos, os aspectos negativos da nossa vida. Quando a gente trabalha o auto-amor, não é que a gente vai tirar isso aqui, fingir que isso não, não existe, esconder e colocar o nosso lado bonzinho no palco. Não, é simplesmente colocar todo mundo junto todo mundo atuando, né? todo mundo contracenando. então eu, enten eu identificar, eu entender, eu compreender e eu internalizar os meus pontos positivos, os meus pontos admiráveis e colocá-los em cima do palco com os meus pontos negativos, já é uma forma de se autoconhecer e de se autoamar. Uma outra técnica, digamos assim, é você pedir para pessoas que são importantes para você, que são caras a você, que escrevam. Escreve para mim quais são as minhas principais características. Quais são as minhas seis, as minhas oito, as minhas dez, as minhas nove, enfim, né? Para não parecer que tem que ser número par. Quais são as minhas principais características? E aí você pede para duas, três pessoas escreverem. Depois você vai comparar, né? Olha que interessante, a Joana falou comunicativa e o Arthur falou faladeira. São coisas parecidas, né? Um deu um tom positivo a característica, o outro deu um tom um pouco negativo a característica, mas os dois disseram de uma habilidade ou de uma facilidade de comunicação. Que legal, isso é uma característica positiva, que eu posso estar usando de uma forma não tão positiva, mas que eu vou começar a tomar posse disso, passar a me admirar por essa característica e tentar potencializar essa característica em meu favor na, da melhor forma possível. Uma outra técnica é você colocar também num papel quais foram as principais dificuldades que você já enfrentou na sua vida. E por maiores ou por piores que tenham sido esses desafios, né? E esses momentos, você venceu ou tá buscando vencer, né? Por mais que você esteja aqui porque você tá triste, uma crise de ansiedade, está com a autoestima rebaixada e por isso está assistindo esse vídeo, você está pelo menos em busca de vencer esse desafio. Então, depois que você escrever quais foram os momentos mais desafiantes ou os piores momentos da sua vida, você vai colocar qual característica sua, qual habilidade sua, te ajudou a enfrentar e a superar este momento. Como eu disse, os vilões vão tentar invadir o palco nessa hora. Ah, mas você chorou muito. Ah, mas você brigou. Ah, mas você é, quase morreu. Ah, mas você... Beleza, né? Os vilões vão tentar invadir o palco. Coloque os mocinhos também. Coloque eles para contracenar, né? Foi muito difícil, eu chorei sim, mas eu consegui com a minha espiritualidade. Chorei sim, foi difícil sim, mas eu consegui com a minha força de vontade chorei, foi difícil, mas eu consegui com os amigos, pela ajuda dos amigos que eu conquistei então, a partir de cada dificuldade que você teve na sua vida também elenque qual foi a sua potencialidade, qual foi a sua característica que te ajudou a sair, né? a superar essa situação, foque no quão boa pessoa você é, no quão bom é o seu coração, no quão boas são as suas intenções passe a se admirar não necessariamente pelos seus defeitos, mas pelas qualidades que todos nós temos também. Identifique essas qualidades, coloque elas em cima do palco com você, trabalhando ao seu lado, sendo seu braço direito. Ah, mas eu tenho tantos problemas, tudo bem, mas você também tem outras potencialidades. Então passe a olhar para elas também, que isso vai fazer com que você se conheça mais, se admire mais e, com certeza, se ame mais e desenvolva aí, o seu auto-amor e a sua autoestima. Se esse vídeo foi legal para você, se serviu para você refletir sobre algumas coisas, né? E você acha que algum amigo, alguma amiga também poderia se beneficiar dessa reflexão ou dessas tarefas aí, né? Que foram passadas, compartilhe, né? Compartilhar informações que fizeram sentido para nós é uma forma de utilidade pública da gente ajudar outras pessoas que possam estar tá passando por alguma dificuldade. Eu fico por aqui, esperando os seus comentários, esperando as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões para novos vídeos e me despeço com muito carinho, deixando um beijo e até a próxima.